0: Ja, liebe Geschwister, lass uns noch einmal stille werden zum Gebet, bevor wir mit der Predigt beginnen. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag, den du uns schenkst. Wir danken dir dafür, dass es ein Tag der Gnade ist, ein Tag, an dem Menschen noch umkehren können, ein Tag, an dem wir uns ganz ähm, auf dich verlassen können. Wir danken dir dafür, dass du dein Gericht noch zurückgehalten hast, damit Menschen zum Glauben kommen wir bitten dich darum, stärke du unseren Glauben, unseren, die wir hier sitzen. Und die, die noch nicht glauben, ja, die ruft doch durch dein Wort. Wir bitten dich darum, dass wir heute klar sehen, was dein Wort sagt. Und wir bitten dich darum, dass es unsere Herzen neu macht, da, wo wir es nötig haben. Amen. Ja, liebe Geschwister, heute ist Muttertag, aber es wird keine Muttertagspredigt in dem Sinne. Man könnte sogar sagen, unser Text enthält eine Passage, in der es darum geht, dass ein Sohn nicht mehr Sohn seiner Mutter sein wollte. Ähm, fast das Gegenteil, wobei er dadurch Gott die Ehre gab, muss man sagen. Unser Text befindet sich nämlich in Hebräer 11 und es sind die Verse 24 bis 26. Es geht in diesem Text um eine der berühmtesten Persönlichkeiten, ähm, nicht der Bibel, sondern der Weltgeschichte, kann man sagen, Mose. Ich glaube, der Name ist fast allen Menschen bekannt. Die meisten verbinden Mose sicherlich mit irgendwie den Plagen und der aus Herausführung des Volkes aus dem Land Ägypten. Vielleicht auch mit den Zehn Geboten. Aber in unserem Text geht es um was anderes. Um das, was Mose im Grunde zurückließ im Glauben und das, was er suchte. Ja, Hebräer 11, 24 bis 26. Lasst uns einmal die Verse lesen. Und dann möchte ich das in einige Abschnitte unterteilen. Dazu komme ich gleich. Hebräer 11, Vers 24 bis 26. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen und wählte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Das ist bei mir in der Bibel ein, ein Satz, in manchen Bibeln gibt es noch einen Punkt irgendwo dazwischen, aber im Grunde kann man folgende Klammer machen. Es ist ja im Hebräerbrief so, im 11. Kapitel, dass immer der Gedanke mit durch Glauben anfängt. Und dann wird eine Person genannt und dann, was tat sie? Und hier ist es interessant, hier wird gesagt durch Glauben und dann wird erklärt, was Mose alles tat. Und am Ende kommt er dann auf einen Punkt und begründet das, warum er das alles tat, denn er schaute auf die Belohnung. Und das ist eine Klammer, diese, dieser Gedanke, durch Glauben auf die Belohnung schauen, ist etwas, was öfter im Hebräerbrief vorkommt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte da zum Einstieg mal mit euch reingucken. Wenn ihr zurückschlagt in das zehnte Kapitel, da gibt es das zweimal. Einmal ist es Vers 35 und einmal Vers 39. In 35 ruft er auf, die Leser, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Das ist auch die Motto, denkt daran, es gibt eine Belohnung. Werft das nicht über den Haufen. Und 39. Wir aber sind nicht von denen, die zurückziehen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung der Seele. Also geht es darum, etwas dazu zu gewinnen, das Leben zu retten, die Ewigkeit. Wenn wir dann in Kapitel 11 reingucken, Vers 6 heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Ihm, also Gott wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Gott belohnt ist der Gedanke. Und wenn wir dann in Kapitel 12 einmal reinblättern, äh, in Vers 2, da ruft er sie auf, die Leser hinschauend auf Jesus, also sie sollen den Wettlauf laufen, in der sich sie sollen den Blick haben, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude des Kreuzes erduldete und so weiter. Also Jesus hatte den Blick, macht er deutlich, auf die Freude, die vor ihm lag durch das Leid. Unsere Blickrichtung, die wir im Glauben haben, ist eine ganz entscheidende. Und die macht eine Menge aus, in der Form, dass sie, dass sie unsere Entscheidung, die wir im Hier und Jetzt treffen, beeinflusst. Der Hebräerbrief lenkt gerade die Leute wir müssen uns die Situation vor Augen führen. Die Leute, die da sitzen und denen es nicht gut geht, denen geht es nicht gut, weil sie Außenseiter geworden sind, weil sie in der Gesellschaft isoliert waren, weil sie Christen waren, mussten sie leiden. Diesen Leuten ruft er, äh, ruft er äh, entgegen, haltet das aus, schaut auf die Belohnung danach. Das ist ein wichtiger Aufruf, den er hier macht. Gerade bei uns in, in Elf, dass er zeigt, Mose hat das genauso gemacht. Weil wenn wir immer auf das Hier und Jetzt schauen, dann treffen wir dumme Entscheidungen und falsche. Dann erleidet der Glaube schnell Schiffbruch. Es ist wichtig, in schwierigen Situationen zu wissen, dass am Ende eine Belohnung wartet. Und dass unser Glaube sich darauf ausrichtet. Ja, die Leser damals, die standen enorm unter Druck. Man hat sie sozusagen sogar zu Freiwillig erklärt. Man hat ihnen Sachen weggenommen. Etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Leid und Ungerechtigkeit kannten sie. Aber der Hebräerbrief stupft sie immer wieder an und sagt, haltet das aus. Am Ende wartet eine Belohnung. Diese Belohnung entfaltet er dann in Kapitel 12. Und dort sagt er, es ist die ewige Gemeinschaft mit Gott, auf die wir warten sollen. Das ist die Blickrichtung, die wir erst einmal annehmen müssen, um zu verstehen, warum Mose handelte, wie er handelte. Und das möchte ich mit euch jetzt in drei Punkten betrachten. Also ich hoffe, wir haben verstanden. Mose hatte die Blickrichtung, es gibt eine Belohnung am Ende. Und deshalb traf er Entscheidungen im Leben, die das widerspiegeln. Drei Punkte sollen es heute sein. Der erste Punkt ist der, wir lernen an Moses Beispiel dass wir nicht alles im Leben haben können. Punkt 1. Punkt 2. Sünde bietet nur einen zeitlichen Genuss. Und Punkt 3. Leid und ein Außenseiter zu sein, sind wichtige Anzeichen dafür, dass wir rettenden Glauben haben. Wir kommen zu Punkt 1. Wir können nicht alles im Leben haben. Vers 24. Da heißt es, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, der Sohn der Pharaostochter zu heißen. Nun, kurz wer dieser Mose war und warum er der Sohn einer Pharaostochter war. Mose war ja eigentlich kein Ägypter, er war ein Hebräer. Und wahrscheinlich ist das so eine der bekanntesten Geschichten in der Bibel. Der Pharao fürchtete, dass die Hebräer immer mehr werden würden. Deshalb verordnete er, dass alle männlichen Säuglinge getötet werden sollten. Aber Moses Eltern hielten sich nicht dran. Und so kam Mose oder fiel in die Hände der Pharaostochter. Und wie Gott es nun mal so führte, gab sie Mose der Mutter zurück, der leiblichen Mutter, der Joschebet, die ihn geboren hatte. Und die kümmerte sich um ihn. Man kann so davon ausgehen, circa bis ins vierte Lebensjahr ein. So lange kümmerte sie sich, sich und dann übergab sie der Tochter wieder zurück, sie adoptierte ihn und er zog ihn wie einen Ägypter. Was interessant ist, ist wenn wir ähm, den Bericht lesen im, im Exodus, ist, dass wir eigentlich dann einen Riesensprung machen auf einmal. Also wir erfahren nur, er, er kommt dann an den Hof und die nächste Geschichte, die wir erfahren, ist die, die wir in Exodus 2, Vers 11 bis 15 lesen können. schlag das vielleicht mal auf, wenn ihr eine Bibel habt. Und da lesen wir mal rein, was dann nämlich passiert direkt im Anschluss. Zu jener Zeit nun, als Mose zum Mann geworden war. Also wir sehen schon, ne? wahrscheinlich so viertes Lebensjahr, letztes Ereignis. Jetzt ist er zum Mann geworden. Ging er einmal zu seinen Volksgenossen hinaus und sah ihren Fronarbeiten zu. Da sah er wie ein Ägypter einen Hebräer. Einen von seinen Volksgenossen schlug. Da blickte er sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass kein Mensch sonst zugegen war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am folgenden Tag ging er wieder hinaus und sah, wie zwei Hebräer sich miteinander zankten. Da sagte er zu dem, der im Unrecht war, warum schlägst du deinen Volksgenossen? Der gab zur Antwort, wer dich zum Aufseher und Richter über uns bestellt, Willst du mich etwa auch totschlagen, wie du den Ägypter totgeschlagen hast? Da erschrak Mose, denn er sagte sich, so ist also die Sache doch bekannt geworden. Als nun auch der Pharao von dem Vorfall erfuhr und Mose töten lassen wollte, floh Mose vor dem Pharao und nahm seinen Wohnsitz im Lande Midian. Er hatte sich nämlich nach seiner Ankunft dort am Brunnen niedergesetzt. Mose ist ein Mann geworden. Und man, das ist ja relativ, ne, von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Wenn wir in Apostelgeschichte 7 lesen, ab in Vers 22, da ist Stephanus vor seiner Steinigung, der predigt ja durchs Alte Testament den Leuten. Und da sagt er uns genau, wie alt Mose war. 40. 40 ist Mose mittlerweile alt, als das passierte. Moses Alter kann man ziemlich gut einteilen. Mit 40 hörte er auf, ein Ägypter zu sein. Mit 80 bekam er das Gesetz am Sinai und mit 120 starb er. 40, 40, 40. Und hier ist der entscheidende Punkt, er wandte sich ab und wurde ein Hebräer. Er war das von Geburt an, aber da bekannte er sich dazu mit diesem Ereignis. Wie kam es denn dazu, dass Mose sich überhaupt für diese Männer interessierte, für die Hebräer? Auch das verrät uns Stephanus. Also man könnte ja fragen, warum geht er dahin? Was interessiert denn das? Gut, dass ihr gefragt habt. Stephanus sagt in ähm, Apostelgeschichte 7, Vers 25, er ging dorthin, dabei war er der Meinung, seine Volksgenossen würden zu der Einsicht kommen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung schaffen würde. Doch sie, er, doch sie erkannten es nicht. Mose ging dahin und war der Überzeugung, mein Auftrag ist, sie zu retten. Ich gehe dahin. Und am folgenden Tag, da hat er diesen Streit dann beobachtet. Also, das war seine Haltung. Wir wissen nicht genau, wann Mose so etwas wie eine Bekehrung hatte, wenn es denn so etwas gab. Die Bibel schweigt sich dazu aus. Wann genau kam Mose zu der Erkenntnis, dass er, ein, dass er lieber ein Hebräer sein wollte als ein Ägypter? Keine Ahnung. Gab es so ein Ereignis überhaupt? Oder ist er von klein auf von seiner Mutter, die ihn ja die ersten vier Jahre wahrscheinlich hatte, Daraufhin erzogen worden. Hey, du, du bist ein Hebräer und wir wissen nicht, was Gott mit dir tun wird. Kann sein. Aber wichtig, und das ist das Entscheidende hier, was er wusste ist, die Hebräer sollen durch mich gerettet werden. Das war seine Haltung. Und was er damit auch verstand war, dabei kann ich kein Ägypter sein. Ich kann nicht beides haben. Entweder Zähle ich mich zu den Hebräern oder zu den Ägyptern? Entweder bin ich bei denen, die das Volk Gottes unterdrücken oder ich stelle mich zum Volk Gottes. Das sind die beiden Optionen. Er verstand, ich kann nicht beides haben. Ich kann nicht Teil des Hofes sein und Teil der Sklaven. Das sind widersprechende Systeme. Das verstand er. Er verstand anscheinend, dass dieses Volk ein Volk der Verheißung war. Das war es, was ihn so anzog. Seht ihr, wir haben manchmal die Vorstellungen, vielleicht vom Alten Testament und gerade von den ersten Büchern Mose. Ich meine, wer hat es aufgeschrieben mit Abraham? Wer hat all die Geschichten aufgeschrieben? Mose. Wo hat er die wohl hergehabt, die Geschichten? Einige sagen, es waren immer mündliche Überlieferungen. Kann sein. Aber wahrscheinlicher ist doch wohl, dass ein Mann wie Abraham, der einen ganzen Hofstaat hatte und der ziemlich genau Buch führte, es gibt ziemlich präzise Angaben darüber, was er alles hatte und so, ja, dass dieser Mann auch später, was er dazu bekam, an welcher Stelle, wer sein Knecht war und sowas, dass dieser Mann auch Schreiber und so etwas hatte. Und dass dieser Mann natürlich eine Familienchronik anfing anzulegen und dass die natürlich in der Familie blieb und so auch in Ägypten irgendwann landete. Und Mose natürlich Quellen hatte, die er zusammentrug. Und so war es doch offensichtlich, dass Mose schon auch, auch schon mit diesen Geschichten konfrontiert war, dieses Volk ist das auserwählte Volk. Die bleiben hier nicht lange. Und das war der Reiz. Und er verstand, ich kann entweder bei diesem Volk der Ägypter, denen es jetzt gerade gut geht, da kann ich bleiben, oder ich bin bei denen, denen es jetzt gerade schlecht geht, aber die ein gutes Ende nehmen werden, weil Gott es so gesagt hat. Und er wählte die Seite des Volkes. Warum ist das wichtig an dieser Stelle im Hebräerbrief? Weil die Leute damals vor derselben Entscheidung standen. Ihre Situation hätte man auflösen können. Und so wie der Brief ringt, der, der Autor, so merkt man, dass er, dass er das bei ihnen sieht. Sie sind zerrissen. Auf der einen Seite merken Sie, wir sind, hier das, wir sind hier die Unterdrückten. Es gibt Leute, die unterdrücken uns. Nicht wegen unserer Abstammung in erster Linie. Das ist der Unterschied, sondern wegen unseres Glaubens. Und wir können dem ganz einfach entgehen, indem wir vielleicht wieder zurück zum alten Bund gehen. Indem wir wieder Juden werden. Und er sagt Ihnen ganz klar, das ist kein Weg. Diesen Weg gibt es für euch nicht. Ihr habt auch nur die Wahl zwischen zwei Systemen. Es gibt kein drittes. Also entweder seid ihr die, die bei Christus sind und ihr bereit seid, auch dafür einiges in Kauf zu nehmen, oder ihr seid raus. Das sind die Alternativen. Ihr könnt nicht beides haben. Und auch wir stehen heute genau vor derselben Wahl. Wir können nicht Teil dieser Welt sein und das machen, was die Welt macht. Wir können nicht bei all dem zusehen und mitlaufen. Auch wir haben Punkte, an denen wir deutlich widersprechen müssen in unserer Gesellschaft. Gottes Wort definiert, wie wir Dinge zu sehen haben. Und natürlich stößt die Welt sich daran. Es war immer ihre Art. Und wenn Gottes Wort uns an einigen Stellen sagt, wie wir uns zu verhalten haben und was wir zu glauben haben, dann wird das Nachteile mit sich bringen. Darauf werde ich noch kommen. Aber das war mein erster Punkt. Uns muss klar sein, wie Mose, wir können nicht beides haben. Und er verstand, ich kann nicht Tochter des Pharaos sein. Es geht nicht. Des Pharaos, äh, Töchter, äh, von Pharaos Tochter, der Sohn kann ich nicht sein. So. Der zweite Punkt. Sünde bietet Genuss, der vergänglich ist. Auch das war die Wahl. Seht ihr, wenn wir jetzt die Verse 25 und 26 lesen, dann sind das, da sind da Parallelen drin, die sind interessant. Die sind beide exakt gleich aufgebaut, diese Verse, oder ziemlich gleich. Es gibt etwas, das Mose tut, dann gibt es etwas, was er bevorzugt und etwas, was er ablehnt. Immer. Mose entscheidet etwas zu bevorzugen und abzulehnen. Ich lese das mal. Und er zog vor und er zog es vor zusammen mit dem Volk Gottes zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er für größeren Reichtum hielt, die Schmach des Christus als die Schätze Ägyptens. Hier geht es also um Sünde als erstes. Hier sind zwei Dinge verknüpft. Ja, ich möchte zuerst auf das, was er ablehnte, eingehen. Das ist, er lehnte ab, den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben und die Schätze Ägyptens. Das sind die beiden Punkte, die er ablehnt wenn wir uns das angucken. Lass uns erstmal über den Begriff der Sünde reden. Sünde ist ja etwas, ähm, na, ich hoffe, die Gemeinde Gottes ist da klar drin. Wenn nicht, ich gebe euch mal einen Anhaltspunkt. Woran erkenne ich denn Sünde? Sünde erkenne ich immer daran, wenn die Übereinstimmung mit Gottes Geboten nicht stimmt. Also Gottes Gebote definieren, was gut und richtig ist und alles, was davon abweicht, ist falsch. Sünde. Das kann man ziemlich einfach halten. Das bezieht sich auf unser Tun, auf unsere Haltung, ja auf das Wesen sogar. Das kann man nicht nur auf einen Aspekt begrenzen. Sünde beginnt schon in unseren Gedanken. Und das Spannende an uns Menschen ist ja, egal in welche Gesellschaft wir gucken, am anderen Ende der Welt, alle haben eine Vorstellung davon, was gut und was böse ist. Alle treffen so eine Unterscheidung. Das ist an uns Menschen irgendwie dran. Aber wir sind doch verwirrt darüber, wo wir denn da die Grenzen ziehen sollen. Gott hat sie uns klar gegeben. Aber jede Gesellschaft zieht irgendwo Grenzen. Da gibt es die Guten da gibt es die Bösen. In unserer Gesellschaft hat sich das ja alles so ein bisschen verschoben. Wir waren ja mal eine Gesellschaft, die sehr von der Reformation geprägt war. Und da stimmte eine gewisse Zeit lang das sogar relativ gut, über. ich sage mal, relativ. Relativ gut überein mit den Geboten Gottes. Aber das hat sich verschoben. Wohin hat es sich denn verschoben? Naja, seit Generationen, ich würde sagen, vielleicht seit zwei oder drei, erzählt man uns ja, es gibt gar keinen Gott. Es ist ja, dass wir die Kinder aufwachsen in der Schule. Gerade ihr Jungen, vielleicht habt ihr das gehört, wenn ihr mal auf einer nichtchristlichen Schule wart. Ich war auf einer nichtchristlichen Schule, da war das natürlich, da war das ja klar, ne? es gibt keinen Gott, hat man uns da eingetrichtert. Hirngespinst. Und weil es keinen Gott gibt, gibt es auch seine Gebote nicht. Und weil es seine Gebote nicht gibt, ja woher nehmen wir denn unseren Maßstab? Ja, du bist hier doch ein Maßstab. Frag doch, was dich glücklich macht. Frag doch, was du für richtig hältst. Geh doch mal in dich. So, und da hast du deinen Maßstab. Und was passiert? Das, was im Buch Richter passiert ist. Ein jeder tut, was gut und richtig ist in seinen Augen. Das ist das Resultat. So will man es, aber wo ist jetzt die Sünde? Wann ist man denn ein böser Mensch? Wenn man dem anderen im Wege steht. Bei der Art, wie er sein Glück sucht. Das heißt, da entscheidet einer für sich, ich will so leben, das macht mich glücklich. Habe ich in mich reingehört? Und jetzt kommst du von außen und sagst, naja, ist nicht richtig. Bist du ein böser Mensch? Das ist die Unterscheidung. Da verläuft in der Regel die Linie. Aber wir als Christen müssen müssen aus Liebe zu unseren Mitmenschen auch sie darauf hinweisen, weil die Sünde hat immer das Resultat, dass sie tötet. Ich möchte darauf eingehen, was hier in diesem Text steht über die Sünde, nachdem wir uns klar sind, was ist Sünde. Ähm, Sünde, und das können wir nicht leugnen, bietet in gewisser Weise Genuss. Die ist verlockend. Also von Gottes Geboten abzuweichen. Es wäre ganz einfach den Leuten zu sagen, weichst du ab, hast du direkt eine Strafe. Das macht gar keinen Spaß. Ja, wenn wir in vielleicht den bekanntesten Sündenfall im Alten Testament nach dem ursprünglichen Sündenfall gucken, dann war das David mit Bathseba. Lass uns den einmal unter dem Aspekt vor Augen lang gehen. David hatte Bathseba gesehen. Er hatte sie gesehen und hat sie begehrt. Er hätte eigentlich schon Schluss machen müssen. Da hat er schon das erste Gebot übertreten, das zehnte. Soll es nicht begehren. Stattdessen vollzieht er mit ihr den Ehebruch. Wir können davon ausgehen, bis zu dem Punkt war ein gewisser Genuss da. Aber, unser Text sagt, zeitlich begrenzt. Wann das Ende kommt, variiert. Aber es gibt irgendwann ein Ende. Sünde hat immer nur einen begrenzten Genuss. Was passierte dann? Er versuchte es zu vertuschen. Er versuchte die Schwangerschaft dem eigentlichen Mann unterzujubeln. Es gelang nicht. Da können wir schon vorstellen, da war, da war der Genuss schon vorbei. Da war der Spaß zu Ende. Da kam man in schwitzen. Und als das nicht gelang, schmiedete er einen Mordplan. Und damit trug er sich. Also es kann sein, dass der Genuss der Sünde relativ kurz ist. Es gibt aber auch Fälle, da kann es länger sein. Aber es ist immer zeitlich begrenzt. Spätestens mit der Abrechnung. Wenn unser Herr wiederkommt, ist alles vorbei. Wir als Gemeinde, wir als Kirche dürfen das überhaupt nicht wegreden. Natürlich haben Leute versprechen, die sich etwas davon. Und wisst ihr, wenn ich mir manchmal angucke, ist das auch das größte Problem, das die Kirchen haben. Heute, in ihrer Verkündigung den Leuten das klarzumachen, dass, dass sie dem nicht nachgeben sollen. Die Leute leben doch im Hier und Jetzt. Sie fragen sich doch nur, was macht mich denn glücklich? Und jetzt kommt die, jetzt kommt die Kirche mit ihrer Verkündigung und sagt, stopp, lass es sein. Für den Moment macht es dich glücklich, aber denk langfristig. Leider schwenken sie um und sagen, hey, wenn es dich glücklich macht, wir sind dabei. Wenn du glaubst, okay, du dürftest jetzt die Frau nehmen oder den Mann, den Gott überhaupt nicht will für dein Leben, wo er ganz klar sagt, ist nicht, hey, es macht dich glücklich, oder? Zumindest für den Moment, ihr habt eine schöne Hochzeit oder sonst was. Wir sind dabei. Weil sie dem Glück nicht im Wege stehen wollen, diesem kurzfristigen. Aber wir müssen dagegen halten. Dieser Genuss ist zeitlich begrenzt. Jakobus macht das deutlich, in Jakobus 1, Vers 15. Kann man schön sehen, wie es bei David war. Am Ende steht nämlich immer der Tod, wenn wir an der Sünde festhalten. Da sagt er so, dann, wenn die Lust empfangen hat, also dieses Begehren, ja, gebiert sie Sünde. Also aus diesem Begehren, wie bei David. Die Sünde aber gebiert, wenn sie zur Vollendung gekommen ist, den Tod. Also sei gewarnt. Die Sünde ist nichts, womit man spielen kann. Natürlich bietet sie Genuss, natürlich ist sie verlockend. Aber dem nachzugehen und nachzugeben und sich nicht dagegen zu stellen, endet im Tod. Das ist Desaster. Sünde zerstört nämlich. Sie zerstört den Menschen, der sie begeht am Ende. Sie zerstört aber auch jede Form von Gemeinschaft. Das heißt, auch wenn du im ersten Moment einen Vorteil errungen hast gegenüber deinem Nächsten, kann auch Genuss sein, über seinen Nächsten zu triumphieren, was weggenommen zu haben. Irgendwie sowas, ihn gedemütigt zu haben. Am Ende aber ist die Beziehung, wird sie scheitern. Was hat Sünde nicht alles schon Ehen, Familien, Freundschaften, Geschäftsbeziehungen in Gemeinden angerichtet? Es ist die Sünde, die das alles zerstört. Aber noch, das ist noch nicht mal das Schlimmste. Das Allerschlimmste ist, was sie... In der Beziehung zwischen den Menschen und Gott angerichtet hat. Hosea bringt das auf den Punkt. In Hosea 5, Vers 4. Und darin steckt ähm, das Wesen der Sünde. Er sagt ähm, zu einem Volk, das im Übrigen, die haben Götzendienst betrieben. Und dieser Götzendienst wird mit Ehebruch verglichen. Und Hosea ist ein lebendes Beispiel dafür. Und dort sagt er, hält die Bibel dem Volk den äh, Spiegel vor und sagt, ihr ganzes Tun, alles das, was sie machen, gestattet ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren, denn der Geist der Abgötterei wohnt in ihrem Herzen und der Kenntnis des Herrn besitzt sie nicht. Versteht ihr, all das Tun, ihre Sünde, all das ist wie ein Unkraut Unkrautgewächs, das alles kaputt gemacht hat, was sich so verbreitet hat, das ist das Wesen von Sünde. es breitet sich aus. Es erstickt alles ringsherum, so dass sie nicht mal mehr zu Gott umkehren können. Es hat ihr ganzes Wesen in Beschlag genommen. Man kann Sünde nicht einen Platz im Leben einräumen und sagen, es bleibt dabei. Es funktioniert nicht. Man kann nicht sagen, okay, in dem Bereich gestatte ich es dir, Sünde dich zu entfalten. Wir müssen dagegen vorgehen. Weil das Schlimme daran ist an der Sünde, wir können sie auch nicht wegdiskutieren, sie wird immer Teil unseres Lebens bleiben. Bis zum Ende. Deshalb sage ich das, damit wir erkennen, es ist nur zeitlich begrenzt. Wenn du in Versuchung bist, mal dir vor Augen, es ist zeitlich begrenzt. Wege ab zwischen dem, was am Ende winkt, und dem, was es dir jetzt verspricht, wie Mose. Es ist nämlich Teil unseres Wesens und es, gibt, es gab große Glaubensmänner, die an der Pforte zum, zur Ewigkeit standen wir im Sterbebett noch sagen, sie kämpfen immer noch. Sie kämpfen immer noch. Das werden wir unser ganzes Leben müssen. Wir werden kämpfen müssen. Die schlimmste Taktik, der man auf den Leim gehen kann, wenn es im Kampf gegen Sünde geht, ist die, dass man anfängt, sie zu entschuldigen. Wisst ihr wir sind ziemlich gut darin, Probleme und Sünde bei anderen schnell zu identifizieren. Ganz schnell. Und die Bibel als Schwert zu zücken und dem Nächsten es in die Brust zu jagen und zu sagen, du hast. Vielleicht haben wir damit recht. Manchmal landen wir gute Treffer damit. Aber wenn es dann darum geht, uns selbst aufzuschneiden und zu sezieren, dann finden wir Entschuldigung, das nicht zu tun. Eine der großen Lügen vielleicht unserer Zeit ist, dass wir selber nichts dafür können. Ich nehme mal ein Beispiel, es ist ziemlich einfach heute zu sagen, hey, ist es okay und ich, ich bin selber Sohn, ja, zu sagen, ich muss meinen Eltern nicht mehr gehorchen, die sind vielleicht nicht mehr, nicht mehr zurechnungsfähig oder weiß ich nicht was oder meine Eltern sind nicht in Ordnung, die tun Dinge, hm, das, da, da gehorche ich nicht. Ich werfe meinen Eltern vor, dass sie nicht vollkommen sind, ja, hier sind Neuigkeiten, es gibt keine perfekten Eltern, es sind immer Sünder. Aber Gott hat uns dennoch unsere Eltern als Autorität gegeben. Und wir können nicht seine Gebote mit Füßen treten, weil wir einfach keinen Bock haben. Und das geht in allen Bereichen so. Man kann schnell eine Ausrede finden und sagen, ich würde ja gerne wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Aber das lässt Gott uns nicht durchgehen. Und die Sünde lässt sich damit auch nicht nur auf diesen Bereich einschränken. Sie wird um sich greifen. Ich sage das, es gibt eine Parallele zu dieser Sünde, zum zeitlichen Genuss der Sünde. Und das sind da die Schätze Ägyptens an der Stelle. Und dazu müssen wir vielleicht einmal ein bisschen tiefer eintauchen in dem, was hier gemeint ist. Auch da haben wir einen Anhaltspunkt, den Stephanus uns gibt in Apostelgeschichte 7, Vers 25. Entschuldigung, 22, 22. Dort lesen wir nämlich, so wurde denn Mose in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war gewaltig in seinen Worten und Taten. So, Also, Mose hat alle Annehmlichkeiten der damaligen Kultur mitbekommen. Mose war top gebildet. Wenn man dem Geschichtsschreiber Josephus nachgeht, ähm, dann war er ziemlich nah an der Macht dran. Also die Bibel ist klar darin. Wer zu dieser Familie gehört, ja, er war jetzt in der Familie des Pharaos, also der sehr nah dran an der damaligen Weltmacht. Unfassbare Nähe. Josephus geht noch weiter. Josephus stellt die Behauptung auf, die die Bibel aber nicht belegt, dass, er, dass es die einzige Tochter des Pharaos war und er der einzige Sohn. Und Josephus geht so weit, er wäre der Thronfolger gewesen. Ob das so ist oder nicht, bleibt Spekulation. Aber was wir sagen können ist, er war so unfassbar nah dran, an der Macht damals. Die Schätze Ägyptens lagen ihm quasi zu Füßen. Ein Mann mit unfassbarer Weisheit ausgestattet, wenn man nach der damaligen Welt ging. Top-Bildung, Zugang zu allem Wissen. Darüber hinaus Wohlstand, tolle Paläste sicherlich, gutes Essen, die damalige größte Streitmacht ja, es gab damals eine Gegenbewegung aus Äthiopien, damals äh, war Äthiopien eine aufstrebende Macht, Ägypten schlug sie nieder, hat bewiesen, wir sind die absolute Großmacht und festigte sich damals. Mose war in der damaligen Kultur da, wo man eigentlich am liebsten sein wollte, ganz nah an der Sonne, würden wir sagen, der hatte einen Platz an der Sonne. Es gibt aber immer einen Haken, wenn man so nah dran kommt. Man muss mitmachen bei dem, was man, es gibt ein schönes deutsches Wort, Zeitgeist nennt. Um dazu zu gehören, musste Mose sich auf den Ereignissen natürlich blicken lassen, auf denen man sich damals blicken ließ. Und er musste mitmachen. Was waren das? Das waren sicherlich die ähm, geistlichen Rituale, wo Priester etwas zelebrierten, was auch immer, ob sie opferten, ob sie irgendwen anbeteten. Man musste dabei sein. Und man sollte das möglichst nicht kritisieren, um nicht negativ aufzufallen. Also die Schätze Ägyptens kriegt man nicht einfach so. Deswegen diese Verbindung, es ist wieder mit Sünde verknüpft. Wohlstand, Freiheit, Macht, all das ist an ganz vielen Teilen dieser Welt damit verknüpft, dass wir gegen Gottes Gebote handeln. Wisst ihr, damals waren die, die Menschen, die diesen Brief lasen, wir haben es schon gesagt, in einer ähnlichen Situation. Für sie bedeutete es wirklich, dass sie es im Portemonnaie gespürt haben, dass sie zu Christus gehörten. Wir reden nicht über die Dimensionen, die Mose hatte, nicht über die Schätze Ägyptens, aber doch über etwas, was weh tat. Vielleicht hatte der eine oder andere sich einen bescheidenen Wohlstand aufgebaut, ein Geschäft, das relativ gut lief, und weil er Christ war, kauft jetzt keiner mehr. Und nach und nach ging das den Bach runter. Das kann uns auch treffen. Und den einen oder anderen trifft das vielleicht schon. Vielleicht seid ihr in der Situation, dass ihr auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule, wo auch immer, aufgrund dessen, dass ihr glaubt, ähm, Außenseiter seid. Dass man euch vielleicht Berufschancen nimmt. Dass man euch vielleicht dafür belächelt, ins Abseits stellt und denkt, da hat du doch nicht alle. Und so einen, den werden wir sowieso nie als Chef haben oder sowas. Auch wenn du der qualifizierteste von allen bist. Aber das, was uns winkt, das ist manchmal damit verbunden, dass wir eben unseren Glauben verbergen müssen. Und das ist es nicht wert. Mose. Mose hatte den großen Reichtum Ägyptens und er hat das komplett hinangestellt. Komplett. Ein Leben, das vielleicht viele von, uns, ähm, das viele von uns vielleicht gerne gehabt hätten, in einem unfassbaren Luxus. Das hat er abgelehnt. Am Ende steht nämlich immer, wenn wir diese Entscheidung treffen müssen, wie immer steht am Ende die Frage, was bleibt. Bleibt die ewige Herrlichkeit oder bleibt die Hölle? Jonathan Edwards, der große Erweckungsprediger, der sagte einmal, der Großteil der Menschheit nimmt diese ewigen Qualen in der Hölle zugunsten von kurzer, augenblicklicher Freude in Kauf. Ihnen ist ein bisschen Genuss, etwas Wohlstand oder ein wenig weltliche Ehre und Größe lieber als die Rettung vor der ewigen Strafe. Was helfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Matthäus 16, Vers 26. Was auf dieser Welt ist im Vergleich mit diesen ewigen Fragen nicht völlig unwichtig und weniger als nichts? Jetzt kommt ein Punkt. Es ist doch verrückt, wenn Menschen hören, dass sie auf die ewige Verdammnis zugehen, falls sie weiter sündigen und sie das gar nicht bewegt. Sie hören es so sorglos und kalt an, als ginge es sie überhaupt nichts an. Dabei könnten sie nicht, sicherer, nicht sicher sein, dass sie diese Qualen nicht vielleicht schon vor dem Ende der nächsten Woche erleiden. Manchmal ist das Ende so kurz und wir wissen es nicht. Das ist das Fatale in unserem menschlichen Leben. Und dann haben wir diesen kurzen Moment und diesen, das bisschen Wohlstand und das alles, was wir so sehr lieben. Und wo wir bereit dafür sind, Christus den Rücken zu kehren und wählen lieber das als die Ewigkeit. Das ist der dümmste Deal, den wir machen können. Der dümmste. Ich komme zum letzten Punkt. Leid und Schmach sind wichtige Anzeichen für, die, für rettenden Glauben. Ich sagte, es ist ein Parallelismus. 25 und 26. Nochmal die beiden Verse. Jetzt gucken wir auf das, was er wählte. Und er zog es vor, zusammen mit dem Volk Gottes zu leiden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er für einen größeren Reichtum hielt die Schmach des Christus als die Schätze Ägyptens. Also, er zog es vor, mit dem Volk Gottes zu leiden und die Schmach des Christus. Die hielt er für größeren Reichtum, als die schätze Ägyptens. Leid ist so ein Thema. Wir müssen da ehrlich sein. In unseren Familien, in unserer Kinderarbeit, überall da, wo wir das Evangelium verkünden. Wer dem Evangelium folgt, wird früher oder später auf Leid treffen. Das Evangelium beschert dir kein Leben ohne Leid. Es wäre doch so viel einfacher, sagen zu können, hey, und einige fahren ja diese Taktik, leider, zu sagen, wenn du Jesus nachfolgst, wird dein Leben doch viel besser. Das Leid hört auf, du gewinnst Wohlstand, Gesundheit, all diese Dinge müssen nicht mehr sein. Und wisst ihr was, damit kann man Hallen füllen. Es geht relativ zügig. Ändere das Evangelium ein bisschen und du wirst Zulauf haben. 100 Prozent. Aber Jesus warnt uns davor. Wir sollen die Kosten der Nachfolge überschlagen. Es wird eine Zeit des Leids geben, aber danach kommt die Herrlichkeit. Wisst ihr, das ist keine versteckte Lehre, die man irgendwie lange in der Bibel suchen muss, wo man tief eintauchen muss und sagen muss, wo steht was zu Leid. Die Bibel ist voll davon, von Anfang bis Ende. Das fängt ganz am Anfang doch schon an. Die ersten Menschen, nachdem es aus dem Garten Eden rausging, Kain und Abel, was war? System Kain Selbstgemachte Religion gegen Abel, rettender Glaube, wahre Opfer, wahre Hingabe. Wer hat gelitten? Dreimal dürft ihr raten. Der den wahren Glauben hatte, der ging drauf, der ist gestorben. Und so können wir Stück für Stück weitergehen und im Exodus, die Zeit, die, Zeit, die er anspricht, was war das Volk? Es war nicht das herrschende, es war das leidende Volk. Sie litten. Sie waren die, auf die man herabblickte, übrigens schon als sie einzogen. Die haben das Land Großen bekommen, weil die Ägypter sich vor der Arbeit dieser Menschen geekelt haben. Kleinviehzucht. Weg. Und Mose wählt, zu diesem Leidensvolk zu gehören. Da geht er hin. Und was dabei so interessant ist, ist, dann denkt man: Oh ja, jetzt ist er mit ihnen auf einer Stufe. Ja der wird nochmal abgewertet. Das Volk selbst hat auf Mose herabgeblickt. An ganz vielen Stellen haben sie gesagt, wir werden dich eigentlich hier zum, ähm, zum Retter auserkoren. Sie haben ihn abgelehnt für das, was er tat. Und so kann man durch das Alte Testament gehen und findet immer wieder Leid. Selbst ein prächtiger König wie David hat Leid erfahren, Verfolgung, Außenseitertum. Er hat sich mit Dingen zur Wehr gesetzt, die Gott ihm gestattet hatte. Er hat zum Beispiel nicht Hand an seinen Sohn gelegt und so weiter. Aber das ultimative Leid finden wir dann bei Jesus. Jesus, der König der Könige, der Herr aller Herren, leidet. Und jetzt ist natürlich die Frage, hier steht das Wort Schmach, ne, das, die Schmach des Christus. Was meint der Mensch damit, der das geschrieben hat? Was meint er mit der Schmach Christus? Weil Leid hat ein ziemlich breites Spektrum, wenn wir durchs Leben gehen. Also wenn wir zum Beispiel auf Jesu Leben blicken, kann man den Ausschnitt nehmen, das Leid, das er am Kreuz hatte, körperlichen Schmerz, Gottverlassenheit. Aber was der Autor des Hebräerbriefs meint, das erfahren wir im 13. Kapitel. 13, Vers 12 und 13, die Verse. Da sagt er, Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers seine Schmach tragen. Das, was er damit meint, ist die Außenseiterrolle im Leid. Jesus ist in diese Welt herabgekommen als Außenseiter, als jemand, der Ablehnung erfahren hat. Johannes bringt das auf den Punkt. In Johannes 1, Vers 9 bis 12. Das Licht war da, das Wahre, das jeden Menschen erleuchtet. Es kam in die Welt, es war in der Welt und die Welt war durch ihn doch geschaffen worden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn annahmen, verlieh er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die in seinen, an seinen Namen glauben. Das ist es, was, was äh, er hier beschreiben will. Christus und die Schmach, die er hatte. Und die hatte Mose für größeren Reichtum erachtet. Jetzt ist natürlich die Frage, woher wusste Mose das und wusste er das? Wie meint der Autor das? Wusste er, dass Jesus ein Außenseiter sein wird? Ist es das, was der Hebräerbrief uns hier sagen will? Und deshalb hat Mose gesagt, okay, Jesus wird das sein, deshalb werde ich das auch. Es gibt zwei Arten, wie man diesen Text lesen kann. Man kann ihn so lesen, wie ich es gerade sagte. Ja, Mose hat das gewusst. Oder aber, das wäre eine typologische Art, wie man das lesen kann. Also wir finden im Alten Testament ja immer wieder, wenn wir da durchgehen, Sachen, wo wir sagen, die kommen uns aber irgendwie bekannt vor, die erinnern so an Jesus. Ne? Das ist dann immer eine Typologie. Warum gab es Opfer, sagt der Hebräerbrief. Ja, das hat uns gelehrt. Ah, da kommt mal einer, der muss geopfert werden. Kommt uns bekannt vor. Ist irgendwie ähnlich zu Jesus. Das ist die eine Art, es zu lesen. Und der Hebräerbrief macht das auch. In Kapitel 3 sieht er in Mose einen Typus, typologisch. Das heißt, da erkennt er, Mose war ein Führer seines Volkes, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen und Jesus ist das auch, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Da sehen wir das, das ist eine Ähnlichkeit, das ist dann typologisch und dann sagt er, ach guck mal, aber Jesus ist der Größere und da macht er das so. Ich bin der Überzeugung, in diesem Text geht es ihm nicht darum. In diesem Text geht es um was anderes. Jetzt benutze ich ein Wort, das heute, das erkläre ich aber auch gleich, da werden wahrscheinlich einige zucken, es ist eine eine mystische Verbindung. So, jetzt kommen alle und sagen, jetzt hat er sie noch alle. Habt ihr recht, wenn ihr so reagiert. Mystik ist doch was Furchtbares. Also das ist dieses, für die, die es nicht wissen, das ist dieses, da hört man so in sich rein ne? und findet da irgendwo Gott bei sich. Ja, man sitzt dann in der Ecke und denkt nach und meditiert und so. Ne? Natürlich ist das Quatsch. Das meine ich auch überhaupt nicht. Mose hat so nicht gedacht. Nein, im ursprünglichen Sinne meinte das mal was anderes. Es ist eine unsichtbare Wahrheit, die man erkennen kann. Und die sieht wie folgt aus. Gottes Volk damals hat gelitten. Gott hat ein Volk, das sagte ich vorhin durchs ganze Alte Testament, über die Hebräer bis hin zu uns und die alle eint, dass sie leiden. Die sind unsichtbar. Die sind im Glauben alle vereint. Abraham hat geglaubt, gehörte zu diesem Volk, wir glauben, wir gehören auch zu diesem Volk. Die Menschen, die den Hebräerbrief lasen, haben gelitten und haben geglaubt und gehörten zu diesem Volk. Und auch das Volk Israel hatte Glaubensleute, die gelitten haben und auch dazu gehörten. Es gibt eine unsichtbare Verbindung. Und am Kopf dieser Verbindung, da steht Jesus. Jesus ist der ultimative Knecht, der der gelitten hat. Und was es meint ist, wenn man zu diesem Volk gehört, dann hat man einen in gewisser Weise Anteil an diesen Leiden in der Geschichte. Und das ist es, das ist unsichtbar, das sieht man nicht. Man sieht diese Verbindung nicht und es gibt heute so viele Geschwister, wir können die Zahlen nicht wissen, Gott allein weiß sie, die mit uns im Glauben da verbunden sind und zu diesem Leidensvolk gehören. Und das meint er. Mose hat verstanden, dass dieses Leid, zu diesem Volk gehört. Deswegen dieser Parallelismus, zusammen mit dem Volk Gottes zu leiden, ist die Schmach des Christus. Die hat er für größeren Reichtum erachtet. Dieses Außenseitersein an dieser Stelle. Das hat Mose verstanden. Das hat er gewusst. Das kommt auf ihn zu. Du wirst raus sein. Das wusste er. Und er wusste aber, in diesem Volk ist die Verheißung. Er hat Jesus natürlich nicht in dieser Klarheit gesehen, wie wir das können. Das ist am Ende von Hebräer 11, werden wir darauf eingehen. Aber was wusste er? Er wusste, da kommt mal einer. Und in ihm sind die Verheißungen. Und ich zähle zu diesem Volk, das diese Verheißung hat und das diesen Messias erwartet und leide dafür. Und das steht auch einigen von uns vor der Brust. Ich sagte schon, wir können das nicht verschweigen. Die Gemeinde Gottes ist eine Gemeinde, die leidet in dieser Welt. Jesus hat so klar in der Bergpredigt damals gesagt, Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Selig seid ihr, wenn man euch um meinetwillen schmäht und verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet. Freut euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch verfolgt. Seht ihr, da macht Jesus was ganz automatisch. Die Propheten, altes Testament und ihr. Das eint er, das ist das, was ich meinte. Wir sind in einer großen Gemeinde zu allen Zeiten. Und dazu gehört das Leid. Petrus, Petrus äh, sagt, oder sein Brief hat ja, der Erste hat ja die Absicht, gerade eine leidende Gemeinde zu trösten. Er sagt in Kapitel 4, Vers 14, wenn ihr um des Namens Christi willen geschmäht werdet, das Wort wieder, geschmäht werdet, so seid ihr selig zu preisen, denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf euch. Blättern wir dann einmal weiter in 1. Petrus 5, Vers 8 bis 9. Da ruft er auf und sagt, seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Dem leistet Widerstand in Glaubensfestigkeit. Ihr wisst ja, dass die gleichen Leiden euren Brüdern in der ganzen Welt auferlegt sind. Überall auf der Welt leiden Christen. Und wenn wir ehrlich sind, der Gott hat uns nie etwas anderes versprochen. Er hat nie gesagt, okay, folgt Jesus nach, werdet ihm ähnlich. Ich weiß gar nicht, was manche Christen überhaupt glauben, was Ähnlichkeit zu Jesus denn heißt. Ein Leben in Prunk und Protz und sorgenfrei, doch wohl nicht. Hat er nicht gehabt. Kann keiner jemals vor Gott stehen und sagen, aber ich sollte doch Jesus ähnlich sein, wo ist denn jetzt mein ganzer Wohlstand? Ja, dann zeigt mir das doch mal an Jesus, wo der denn geblieben ist. Ja, die Leute müssten mich doch anerkennen, du wolltest doch Jesus ähnlich sein. Wenn du Jesus ähnlich sein willst, und das bedeutet ja Nachfolge, dann bedeutet das natürlich, dass du ihm in der Hinsicht auch gleich wirst, dass du leidest. Das war auch der Grund, wenn man Apostelgeschichte liest, weshalb die Jünger, das wirkt ja fast weltfremd, wenn man das nicht weiß, dass die Jünger, als sie geschlagen wurden vom Hohen Rat, die, die Jesus nämlich vorher verurteilt haben, von den gleichen Leuten wurden sie geschlagen, die sind voll Freude weggegangen, weil sie wussten oder weil sie erkannten, wir sind es wert, für das Evangelium zu leiden. Wir sind drinne. Es ist ein Anzeichen für einen Christen. Es ist ein Kennzeichen. Bis jetzt gab eine Zeit vor der Reformation im Mittelalter, da hatte sich eine andere Lehre breit gemacht. Das ist die Lehre von der leidenden Gemeinde, die sogenannte Kreuzestheologie. Vorher hatte sich die katholische Kirche anders breit gemacht und ich glaube, das haben die an manchen Stellen bis heute noch, ich habe mir noch keine katholische Predigt in der letzten Zeit angehört, aber wahrscheinlich wird es die Theologie der Herrlichkeit sein, die sie verbreiten. Die sieht nämlich wie folgt aus, dass Menschen, durch Herrlichkeit Jesus ähnlich sind. Das ist irgendwie eine Pharisäer-Religion, oder? Wie damals, als man kam. Wer hätte nun gesündigt, die Eltern? Oder dieser blinde Mann vor uns? Irgendwer muss doch schuld sein daran, dass er blind ist, sonst würde er nicht leiden. Sonst wäre er doch herrlich, oder? Und je besser es dir geht, desto, ähm, desto mehr bist du an Gott dran. Die Bibel kehrt das komplett um. Und die wahre Lehre ist, du wirst würdig erachtet zu leiden. Du bist Christus ähnlich, wenn du leidest. Luther hat mal gesagt zu dieser Theologie. Die Reformatoren haben das natürlich erkannt, dass das völlig falsch ist diese Theologie der Herrlichkeit. Und er ähm, sprach darüber über den Satz, dass Jesus sagt: "Ein jeder folge mir nach und nehme sein Kreuz auf. Äh, jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach." Und da sagt er: Weiter bedeutet das Kreuz Christi nicht jenes Holz. Also es gibt ja Leute, die machen das bis heute, dass sie so ein Holz dann durch die Stadt tragen und glauben, das meint also Jesus hätte das gemeint. Ja, so Quatsch. Ähm, aber er sagt weiter bedeutet Kreuz Christi nicht jenes Kreuz, das Christus auf seinen Schultern getragen hat und an das er geheftet wurde, sondern im allgemein bezeichnet es alle Anfechtung aller Frommen. Ihr Leiden sind Christi Leiden. Nach 2. Korinther 1, Vers 5. Über uns kommen reichlich die Leiden Christi. Und Nach Kolosser 1, Vers 24. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden für euch und trage das, was an Trübsal Christi noch fehlt, an meinem Fleisch für seinen Leib ab, nämlich für die Gemeinde. So bezeichnet das Kreuz Christi allgemein sämtliche Anfechtungen der Kirche, die zum um Christi willen leidet. Es besteht auch für uns heute, für jede Generation, die Gefahr, dass wir lieber die Theologie der Herrlichkeit haben, als die Theologie des Leidens, des Kreuzes. Aber ich sage euch ehrlich, dann kommen keine Christen dabei raus. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt, aber das ist ein absoluter Fehlschluss. Das sind Leute, die, die können nicht, die stehen dann nicht in der Nachfolge, wenn sie nicht bereit sind zu leiden. Ich sagte vorhin schon, Mose wusste nicht so klar, was Jesus, wie Jesus sein würde, wie wir. Also wir blicken ja zurück, relativ komfortabel, wir sehen, was hat Jesus gelehrt, mit wem und so weiter. Das wusste Mose natürlich nicht in der Breite. Aber er wusste, dass wenn dieser Erlöser kommt, der verheißen ist, der Eva verheißen wurde, der Same der Frau, der Abraham verheißen wurde, der Same, der, der den Segen über alle Völker bringt. Er wusste, wenn der aus dem Volk kommt, dann will er dazugehören. Und dieser Blick reichte aus. Und er sagt, es ist viel kostbarer als all das, was die mir hier bieten können. Und es war ein Mann, der das nicht aus seiner Ferne kann. Der war mittendrin. Und er wusste das endet hier alles nicht gut. Das sieht gut aus, aber es ist es nicht. Das bisschen, was er erkannte, reichte aus, um es für kostbarer zu halten. Ich komme zum Schluss. Mose also wurde zum Außenseiter. Er lehnte ab, Sohn der Pharaustochter zu heißen. Er stellte sich lieber zu dem leidenden Volk, zu dem auch wir gehören, wenn wir an Jesus Christus glauben, und trug die Schmach Christi, also dieses Außenseitertum, und hielt das auch noch für kostbarer. Er erkannte, Sünde ist ein zeitlicher Genuss. Wohlstand geht vorbei. Er schaute auf die Belohnung. Er sah nämlich vor sich die Herrlichkeit, die der Messias bringt. Ich möchte mit einem Text aus Matthäus 17 schließen. Ein Text, der erstaunlich ist. Wisst ihr, Gott hat einen Moment der Weltgeschichte dazu genutzt, um uns zu zeigen, wie herrlich der Himmel ist. Ist ja immer so eine Sache, ne? Manche Menschen, die erwarten im Himmel einfach nur, dass sie sich da weiter selbst verwirklichen. Ja, die glauben, hier kommen wir damit nicht fertig, ein Leben reicht nicht, um, alles zu, um alle Hobbys auszukosten und sonst was. Aber es geht darum, dass wir den wahren Gott kennenlernen und von Angesicht zu Angesicht mit ihm sind oder Gemeinschaft. Und ein Moment der Weltgeschichte hat Gott das gestattet, dass wir einen Einblick bekommen. Und den lesen wir in Matthäus 17. Und Mose saß dabei. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihnen. Petrus aber hob an und sprach zu Jesus, Herr, ist es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, siehe, da überschattete eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme ging aus der Wolke, die sprach, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Darum geht es. Dieser Moment war flüchtig, der konnte nicht festgehalten werden. Aber es wird, der, es wird die Zeit kommen, da werden das kann man ja wirklich sagen, ganz große Persönlichkeiten sein, aber Jesus wird herausstechen. Um ihn herum werden sein Mose, Elia, Petrus, Jakobus, Johannes und hoffentlich auch wir mit dem leidenden Volk. Hoffentlich gehören wir dann auch dazu. Und werden die Herrlichkeit Jesu so sehen, die uns in Staunen versetzt. Das ist die Blickrichtung, die wir behalten müssen bei all dem, was vor uns liegt. Für uns bedeutet das, wir können nun mal nicht alles dann in diesem Leben haben. Wenn wir auf diesen Preis blicken, es das bedeutet, dass wir für Jesus, dass wir mit dem Volk leiden werden, dass wir auch für Christus wie Christus Außenseiter werden. Aber es ist besser, als sich von der Sünde betrügen zu lassen und einen kurzen Zeit nur diesen Genuss zu haben. Und in diesem Sinne lasst uns unseren Lauf laufen und aufs Ende blicken. Amen.